0: ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, liebe Hörer. Es ist so viel los gewesen bei Twitter im Nachgang dieses Spiels. Eigentlich habe ich nur zu Hörerfragen aufgerufen. Ich will nicht sagen, dass wir einen Shitstorm geerntet haben. Das ist natürlich überhaupt nicht
1: richtig. Aber sechs Seiten Hörerfragen, Tobi, können wir gar nicht alles beantworten. Das wird eng. Dann ist Weihnachten vorbei wahrscheinlich bei der Länge meiner Antworten. Kritisierst du ja immer. Was heißt
0: kritisieren? Es ist ja gut, wenn man in die Tiefe geht, sagen wir es mal so. Das ist der Anspruch. Zum, wir versuchen es.
1: Ja. Ne, stets bemüht. Steht auch in unserem Jahresabschlusszeugnis wieder mal drin.
0: Waren wir stets bemüht? Ja doch, einigermaßen.
1: Ja, stets bemüht waren wir auf jeden Fall. Ich hoffe, wir waren manchmal auch besser.
0: Das wäre sehr schön. Und erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid in der nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Ich kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu 100 Prozent sagen, ob es noch einen weiteren in diesem Jahr geben wird. Ich plane das. Aber aufgrund der Corona-Situation ist das nicht ganz so leicht. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Tobi sitzt gerade in Münster. Ich sitze in Solingen. Aber wir sind so miteinander verbunden, dass es tontechnisch absolut herausragend sein sollte. Zumindest so, dass man es aushalten kann. Inhaltlich gucken wir da noch mal. Berlin steht auf meinem Zettel. Das ist schon ein paar Tage her. Müssen wir nicht mal drüber sprechen. Braunschweig. Wollen wir noch ganz kurz machen, weil wie gesagt, wir haben so viele Hörerfragen und wir wollen natürlich auch noch ganz kurz auf das Jahr 2020 zurückblicken. Dürfen wir auch nicht vergessen, das ist jetzt fußballtechnisch aus sich zu Ende gegangen. Erzähl mal ein bisschen was, du bist in Braunschweig gewesen.
1: Ja, war ehrlich gesagt das Spiel, das ich im Vorfeld erwartet habe. Es war eine schwierige Aufgabe für den BVB, ich glaube auch undankbar. Vor allen Dingen nach den äh, Entwicklungen der vergangenen Wochen, da ging es dann tatsächlich nur darum, sich jetzt nicht mit einer Riesenenttäuschung auch noch im DFB-Pokal in die kurze Weihnachtspause zu verabschieden. Das hat die Mannschaft am Ende geschafft. Edin Terzic hat wie ich finde, Treffen zusammengefasst, indem er gesagt hat, wir haben nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber wir sind eine Runde weiter und das Ergebnis passt. Und ich glaube, nur darum ging's. Mehr konnte man dann jetzt zu diesem Zeitpunkt in der jetzigen Situation, glaube ich, auch nicht mehr erwarten von Borussia Dortmund. Die Mannschaft hat sich insofern nochmal gestraft, dass sie diese diese Pflichtaufgabe mit einem Arbeitssieg gemeistert hat. Und insofern, sag ich mal, hat man zumindest den schlimmstmöglichen Fall jetzt vor Weihnachten, nämlich auch noch eine Blamage im DFB-Pokal abgewendet und kann ja zumindest halbwegs besinnliche Weihnachten feiern, sich sammeln und dann im neuen Jahr angreifen, weil Fakt ist natürlich, da verrate ich hier keinem Geheimnis dass der jetzige Tabellenplatz in der Bundesliga überhaupt nicht das ist, was man sich vorgestellt hat. Und darum wird es in erster Linie gehen, dann im Januar, und es geht ja schon am 3. Januar weiter, dran zu arbeiten und da schnellstmöglich auch wieder in die Spur zu kommen.
0: Nun ist es so, dass Braunschweig nicht sonderlich viel gemacht hat. Also sie hatten eine Möglichkeit, das war so eine halbe Möglichkeit, so eine flache Hereingabe, wo Hitz dann da war in der ersten Halbzeit und noch diesen Lattenschuss. Also im Endeffekt war es ja doch extrem souverän, außer dass halt das zweite Tor erst in der Nachspielzeit erzielt wurde.
1: Ja, also extrem souverän, da würde ich dir jetzt entschieden widersprechen, weil wenn man eben nur 1-0 führt, es nicht schafft, frühzeitig das zweite Tor zu erzielen, was natürlich spätestens Julian Brandt schon nach guten 20 Minuten hätte erzielen müssen, aber es hat eben nicht geklappt und ja, die Chance in der ersten Hälfte, die ist jetzt nicht sonderlich der Rede wert, aber gut, beim Lattenschuss ist es pures Glück und wenn da das 1-1 fällt, dann hat man, glaube ich, ein dickes Problem und insofern ist es, ein verdienter Erfolg gewesen. Da bin ich bei dir. Es hat die bessere Mannschaft gewonnen. Klar, Braunschweig war ja schon wieder, aber das ist völlig legitim als Zweitligist im Abschiedskampf bei einem Champions-League-Teilnehmer. Und dass die auf Nadelstiche und auf wenige Standardsituationen lauern würden, das war im Vorfeld der Partie klar. Sie haben ihren Nadelstich bekommen und wenn der Ball dann nicht an die Latte fliegt, sondern rein, dann ist es plötzlich eine ganz enge Kiste. Insofern... Ich habe ein paar Meter nur hinter Hans-Joachim Watzke gesessen, der saß auf der Ehrentribüne und die Pressetribüne in Braunschweig ist direkt oben drüber. Und ich glaube, wenn man den fragen würde, der würde auch nicht von einem sehr, sehr souveränen Weiterkommen sprechen, weil der hat sich auch das eine oder andere Mal dann doch die Haare gerauft auf der Tribüne. Das war, glaube ich, für alle Beteiligten aufreibend. Das hat man auch gemerkt, das Selbstvertrauen ist nicht das Größte, das gilt auch für die Spieler. Insofern können alle froh sein, dass sie es geschafft haben, eine Runde weiterzugehen. Ja, und dann mal gucken, wie es im DFB-Pokal und im neuen Jahr weitergeht.
0: Die Auslosung findet erst im kommenden Jahr statt. Es gibt ja noch zwei Spiele, die erst im Januar ausgetragen werden. Unter anderem sind Leverkusen und Bayern da beteiligt. Und die sollten halt jetzt noch ein bisschen Pause bekommen. Die waren ja nun auch lange mit dabei. International auch? Ja, Tobi, dann würde ich gerne von dir wissen, dann abschließend auch zu diesem Thema Eintracht Braunschweig und DFB-Pokal. Du gibst dann eher für die Leistung der Mannschaft insgesamt eine 4+, plus als eine
1: 3-? minus. Ich würde eine 3 geben, also eine glatte 3. Also es war, wie gesagt, es war kein Leckerbissen, den habe ich auch nicht erwartet. Aber am Ende steht dann, Lattenschuss, klar, ein bisschen glücklich haben wir thematisiert, aber am Ende steht ein Zu-Null-Sieg bei einem Zweitligisten kurz vor Weihnachten nach einer nach einem aufwühlenden halben Jahr jetzt oder nach einer aufwühlenden, ja eine richtige Hinrunde war es ja nicht, aber ersten 13 Spieltagen plus den Pokalwettbewerben. Insofern, ja, ich glaube, mehr durfte man tatsächlich, am Dienstagabend in Braunschweig von der Mannschaft nicht erwarten, nicht zumindest nicht unbedingt. Minimalziel erreicht, zu Null gewonnen. So würde ich zusammenfassen. Und das ist dann für mich eine drei.
0: Womit machen wir weiter? Mit den 58.000 Hörerfragen oder mit dem Rückblick aufs Jahr 2020? Das kannst du dir jetzt aussuchen.
1: Ich würde sagen, wir fangen mit den Hörerfragen an, weil ich vermute, ohne also ich habe mir jetzt tatsächlich ähm, vor lauter Reiserei und Schreiberei äh, noch keinen großen Blick bei Twitter reingeworfen. Aber ich vermute, dass ich ja vielleicht das ein oder andere doppeln würde mit einem Rückblick auf 2020, könnte ich mir zumindest vorstellen. Und dann haben wir das dann später im Rückblick im Idealfall schon abgearbeitet. Du merkst, ich arbeite schon daran, dass wir hier zügiger durchkommen. Ne? Also kommt schon an bei mir, das, was du, immer, was du mir so unterstellst.
0: Ja, wir sind jetzt schon bei sieben Minuten und haben eigentlich nicht wirklich was zum Spiel in Braunschweig gesagt, weil wir gar nicht ins Detail gegangen sind. Also gucken wir
1: mal, ob sich das auch... Was aber jetzt schon an deinen Anmoderationen auch liegt, oder... Ja, wenn du mir
0: häufiger dazwischen redest, dann dauert es natürlich länger.
1: Hast du auch recht.
0: Also, wir machen weiter mit der ersten Hörerfrage. Die kommt von Dustin. Ich habe nicht bei jedem übrigens den Twitter-Handle komplett oder den Namen, macht aber auch nichts bei ihm. Ist das so? Manchmal wundere ich mich über die Fragen und Anmerkungen einiger. Es wird so getan, als wären wir auf Platz 14 und nicht in der Lage, einen geraden Pass zu spielen. Es ist nicht alles perfekt, aber bestimmt noch nicht
1: so schwarz, wie einige es malen, oder? Außerdem Tigges geiler Typ. Das war jetzt, wenn dann eine sehr versteckte Frage. Ich verstehe aber den Ansatz. Also es ist natürlich bei Borussia Dortmund auffällig, dass die Ansprüche so unglaublich hoch sind. Das haben wir auch schon häufiger besprochen an dieser Stelle. Platz zwei ist mittlerweile eigentlich der Mindest, also sagen wir es mal so, der Mindestanspruch ist die Champions League. Platz zwei wird eigentlich, glaube ich, im Umfeld auch bei den Verantwortlichen vorausgesetzt und Richtig gut, Schrägstriche herausragend ist es nur, wenn man mal wieder Erster wird. Das ist verdammt schwierig, wenn man in einer Liga spielt mit Bayern München, da wiederhole ich mich sicherlich. Trotzdem ist es das Ziel und Fakt ist, wenn man dann Fünfter ist, so wie jetzt zur kurzen Weihnachtspause, dann ist das definitiv auch eine Tatsache, dass man der Musik hinterherläuft und insofern ist die Stimmung schlecht. Und wenn man schon einen Trainer rausgeworfen hat in der Hinrunde, dann spricht das auch nicht dafür dass äh, nun alles super geklappt hat. Trotzdem verstehe ich das. Also es ist schon natürlich bei so einem Verein wie Borussia Dortmund so, dass die äh, Hysterie, so will ich es mal nennen, schneller ausbricht, als das vielleicht in anderen Clubs der Fall ist. Äh, insofern, ja, äh, habe ich ja an dieser Stelle auch schon das ein oder andere Mal gesagt, man hat beim BVB schnell Schwarz-Weiß-Malerei äh, und man hat auch schnell viel Geschrei äh, und sicherlich gibt es manchmal auch was, was grau sein sollte oder dass die Wahrheit im Graubereich liegt, ähm, nichtsdestotrotz kann man unterm Strich sagen, wenn ich es jetzt zusammenfassen muss, um die Frage da vielleicht auch einzuordnen, Champions League, klar, völlig okay, äh, in der Gruppe Erster zu werden, war das Ziel, das hat man geschafft. DFB-Pokal überwintern war Pflichtprogramm, hat man auch geschafft. Ja, in der Bundesliga hängt man hinterher den eigenen Ansprüchen und insofern ist die Stimmung schlecht, weil am Ende das Kerngeschäft ist die Bundesliga und das entscheidet in erster Linie natürlich auch darüber, äh, darüber wie die Stimmung beim BVB ist und auch für die Stimmung im Umfeld ist.
0: Andreas schreibt, hat der BVB ein Torwartproblem? Birki hat keine gute Strafraumbeherrschung, weshalb unter anderem auch nahezu jede Standardsituation gegen den BVB gefährlich ist. Er ist fußballerisch nicht gut genug, kriegt kaum lange Bälle zum Mann und spielt hinten nicht sinnvoll raus, strahlt kaum Sicherheit aus. Wäre da Hitz nicht die bessere Wahl, er wirkt sicherer, souveräner bei hohen Bällen und im Sommer kann man dann einen neuen Torwart verpflichten.
1: Ist auch nicht ganz neu, die Frage, haben wir definitiv schon häufiger diskutiert. Jetzt hat man eben ähm, in der vergangenen Saison erst mit Roman Birki verlängert. Insofern, ich habe meinen Standpunkt dazu abgegeben. Ich glaube nicht, dass Roman Birki ein Torhüter von Weltklasseformat ist. Ich glaube aber, dass er ein sehr guter Torwart für Borussia Dortmund ist und in der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist das glaube ich wirklich nicht die Baustelle oder die Problemzone von Borussia Dortmund, so würde ich es einschätzen. Also das Geld, das man zur Verfügung hat, um äh, im nächsten Sommer den Kader weiter äh, ja, nachzujustieren oder nachzubessern, das würde ich niemals für einen Torwart ausgeben, weil ich glaube, dass Roman Bürki äh, keine Schwachstelle ist, im Gegenteil. Er hat viele gute Spiele, ich weiß aber und das ist auffällig, dass Roman Böcke jetzt schon sehr, sehr lange bei Borussia Dortmund ist und so richtig unumstritten, den Eindruck hat man, ist er nie gewesen. Lucien Favre hat ihn sicherlich nicht gestärkt mit dieser kurzen Torhüterdiskussion, die kurz aufgeflammt ist im, im Herbst. Nichtsdestotrotz ist er die klare Nummer eins. Ich finde, er hat sich eigentlich in dieser Saison fast nichts zu Schulden kommen lassen und insofern sehe ich da tatsächlich andere Baustellen auch im Kader des BVB als auf der Toyota-Position? John schreibt, ich habe das Gefühl, in jedem Mannschaftsteil ist die
0: Geschwindigkeit verloren gegangen. Was ist denn die Ursache dafür, dass wirklich jeder Kick nach Altherrenfußball aussieht und man überhaupt nicht an die Leistungsgrenze kommt? Ich sehe ursächlich fehlende reine Flügelspieler mit Tempo.
1: Na, da sind wir in der von mir eben noch zitierten Schwarz-Weiß-Malerei. Also ob das jetzt aussieht wie Altherrenfußball, ich verstehe die Metapher. Ich glaube aber, sie geht natürlich ein bisschen am Ziel und auch an der Wahrheit vorbei. Nichtsdestotrotz wirkt das BVB-Spiel unterm Strich, da bin ich beim Hörer, zu langsam. Es wirkt zu träge, zu lethargisch. Das hat meiner Meinung nach... Ganz viel auch mit Verunsicherung zu tun, mit fehlendem Selbstvertrauen zu tun, dass wenn man selber in den Aktionen äh, ja sich nicht hundertprozentig wohlfühlt, äh, wenn Sachen nicht so richtig funktionieren, dann wählt man erstens häufiger die Sicherheitsvariante, weil man äh, sich nicht noch einen Ballverlust erlauben möchte und scheut ein bisschen das Risiko äh, und zweitens, klappen dann die entscheidenden Situationen vielleicht auch nicht so, wie sie klappen müssten, um das Spiel schnell zu halten. Es ist aber generell auffällig, und das war jetzt auch in Braunschweig, so um den Bogen nochmal zu spannen, dass der BVB es kaum schafft, Umschaltmomente auch zu kreieren oder zu nutzen und im eigenen Positionsspiel Probleme hat, den Gegner zu bewegen. Also Edin Terzic hat das Problem auch erkannt, Thomas Delaney hat es jetzt nach dem Spiel auch gesagt, wir müssen den Ball schneller bewegen, wir müssen den Gegner mehr beschäftigen und wir müssen natürlich auch dahin kommen, dass wir den Gegner in den gefährlicheren Zonen mehr beschäftigen. Das ist äh, im Mittelfeld alles okay, um den Gegner vielleicht ein bisschen mürbe zu machen, aber es ist natürlich nicht das, was dem Gegner wehtut, so hat Edin Terzic formuliert. Die Ursachen dafür zu finden, ist schwer. Wie gesagt, mein erster Ansatz ist in erster Linie so die Selbstverständlichkeit, ähm, die Automatismen, die dann nicht greifen, wenn's, wenn man sich eh gerade schwer tut. Ja, Jane Sancho ist da ein gutes Beispiel. Ne, um das einfach mal vielleicht daran zu verdeutlichen, wenn dann die ersten Kontakte nicht so gut sind, wenn die Dribblings nicht so klappen, die Aktionen, die ersten Aktionen oder Julian Brandt ist auch ein Beispiel, nicht so funktionieren, wie man sich das erhofft, dann geht am Ende das sicherlich auch zu Kosten des Tempos und insofern glaube ich, dass der BVB nur dahin kommen kann, wieder attraktiver und auch schneller Fußball zu spielen, wenn er erstens Erfolgserlebnisse hat und zweitens auch den Mut wiederfindet eben in den entscheidenden Situationen nicht das Tempo zu verschleppen, sondern wirklich schnell in Richtung gegnerisches Tor zu ziehen und auch den Torabschluss zu suchen.
0: Ich glaube, die nächste Frage von Chris hat sich dann erübrigt. Ich lese sie trotzdem mal vor. Wo liegt momentan der Unterschied zwischen Mannschaften wie Leipzig und Dortmund? Ist es nur eine Kopfsache, weil die Belastung für beide gleich ist, beziehungsweise war, Leipzig hat Augsburg im Pokal regelrecht erdrückt, vom BVB derzeit nicht zu erwarten. Ich denke, da hast du schon jetzt genug zu
1: gesagt. Ja, aber... Aber da würde ich dann doch auch noch mal kurz reingehen, weil man das jetzt natürlich auch schon damit erklären kann. Also das, was ich gerade gesagt habe, ist jetzt erstmal fast die rein psychologische Ebene gewesen. Zumindest die, die ich mir erklären kann oder vorstellen kann. Das andere ist natürlich auch, dass jetzt gerade im Zuge des Trainerwechsels schon auch ein Stück weit die Philosophie verändert wird. Ich glaube schon, dass Edin Terzic's Ansatz auf dem Fußballplatz nochmal ein anderer ist als der von Lucien Favre und insofern wird es jetzt darum gehen in dieser Kürze der Zeit, aber jetzt hat man ja zumindest nach Weihnachten mal ein paar Tage Zeit, um um zu trainieren gemeinsam, ich glaube das wird allen gut tun, man hat dann auch zumindest ganz zu Beginn des Jahres nicht direkt englische Wochen und kann nochmal zwei Wochen lang ja auch wirklich richtige Trainingswochen gestalten, das ist jetzt nicht das, was man unter einer klassischen Vorbereitung vor, verstehen darf oder unter einer klassischen Wintervorbereitung verstehen darf, aber es ist besser als nichts. Ich glaube, so muss man es am Ende einordnen und damit es eben darum gehen, das auch ein Stück weit wieder zu verinnerlichen, was man auf dem Platz machen muss, es wird auch darum gehen, den Spielern ein Gerüst an die Hand zu geben, also Aufgaben zu geben, an denen sie sich auch ein bisschen abarbeiten kann, so ein bisschen als, als, ja. Orientierungs- oder als Leitfaden für die Spieler auf dem Platz, um da vielleicht wieder auch klarer zu werden als Mannschaft auch auf dem Platz in den in den Aktionen. Darum wird es gehen und das ist sicherlich was, was in Leipzig oder in Leverkusen, äh, um die Beispiele aufzugreifen, gerade ganz anders funktioniert. Da merkt man einfach, dass die Rädchen viel besser ineinander greifen, dass da auch gewachsenere Strukturen sind. Das hat beim BVB sich in der ganzen Hinrunde nicht eingestellt, ist ja auch einer der Gründe dafür, warum man am Ende die Reißleine gezogen hat und Lucien Favre dann doch früher entlassen hat, als man sich das hat vorstellen können, lange Zeit. Darum wird es jetzt gehen, ist keine leichte Aufgabe für Edin Terzic, aber sie ist unumgänglich.
0: Jonas hat etwas Längeres geschrieben, ich lese es gerade mal vor. Der Unterschied zwischen Bayern und dem BVB ist zurzeit lediglich körperlich. Technisch ist der BVB besser. Was als Mentalitätsfrage verkannt wird, ist in Wirklichkeit in Kilos an den richtigen Stellen und Lungenvolumen zu messen. Die einzigen Ausnahmen offensiv sind die jungen Mukoko und Haaland. Wann sagt jemand dem BVB, dass das relativ schnell mit richtigem, nicht lediglich optionalem Fitnesstraining in den Griff zu bekommen ist? Meine Regel wäre eine einfache. Wann immer Erling Haaland im Gym ist, muss der Rest des Teams auch da sein. Ihr werdet sehen, wie schnell Brandt, Sancho, Witzel und Co. wieder in Form kommen. Was sagst du dazu?
1: Jetzt könnte man ein bisschen provokant darauf antworten, dass Erling Haaland ja im Moment nicht im Gym ist, sondern beziehungsweise jetzt wieder, aber sondern erstmal nach Katar geflogen ist, um einen... Muskelfaseris auszukurieren. Insofern hätte man da vielleicht auch besser bei der Mannschaft bleiben können, wenn das jetzt als Vorbild, als Vorbild dienen soll, und so habe ich den Hörer zumindest verstanden. Fand ich jetzt nicht vorbildlich, aber darum geht es in erster Linie nicht. Wir haben das auch schon diskutiert, ob das auch eine Fitnessfrage beim BVB ist. Mir wurde sowieso zu häufig das Thema Belastung irgendwie angesprochen, auch auf Seiten der Protagonisten beim BVB. Ich habe das nicht verstanden. Wir haben das hier schon besprochen, dass Leverkusen, Leipzig und Bayern deutlich weniger Vorbereitungszeit hatten, deutlich weniger Sommerpause hatten und insofern das Thema Frische und Fitness keins sein darf. Man hat in manchen Spielen den Eindruck gehabt, es könnte eins sein. Das hat man damals auch, ich erinnere mich noch wunderbar an die Zeit unter Peter Boss, da hat man das auch gehabt, diese Debatte. Ich glaube nicht, dass Peter Boss seine seine Herangehensweise, was Athletiktraining etc. angeht, jetzt in Leverkusen gravierend verändert hat. Also auch da bin ich dann halt immer schnell bei dem Punkt, das hat halt ganz viel mit Selbstvertrauen und mit dem Kopf zu tun. Also wenn man sich gut fühlt, wenn Fußballspielen leicht von der Hand oder vom Fuß geht, wenn man Erfolgserlebnisse hat, dann tragen einen die Beine plötzlich auch leichter und schneller, als wenn man... Ja, irgendwie sich alles hart erarbeiten muss und, und so gut wie nichts von selbst geht. Insofern ist das eine berechtigte Frage. Sie ist halt nur verdammt schwer zu beantworten. Also die Werte werden ständig genommen. Man weiß ja alles, was man messen muss und für den Fall, dass der BVB ein Fitnessproblem haben sollte, glaube ich, hätte man da schon längst die Hebel ansetzen können oder ansetzen müssen natürlich auch. Insofern meine Einschätzung ist eher die, die Spieler sind fit, aber sie kriegen es gerade in der Birne nicht so geregelt, wie es vielleicht sein müsste. Das mag zu einfach sein als Erklärungsansatz, es ist tatsächlich nicht ganz einfach zu beantworten. Nichtsdestotrotz hat der Hörer auf jeden Fall recht, wenn er feststellt, dass ein Yusufa Mukoko oder ein Erling Haaland, was das Thema Athletik angeht, natürlich vorbildlich sind und sehr professionell sind. Das gilt aber sicherlich auch für viele andere, für manche vielleicht weniger. Ich glaube aber jetzt gerade, um mal zum Beispiel Julian Brandt oder auch einen Jadon Sancho wieder anzuführen, nicht, dass es in erster Linie ein Fitnessproblem sein kann, sondern eher eins sein kann, dass sich mit fehlendem Selbstvertrauen und mit fehlendem, auch fehlendem Selbstverständnis und fehlender Leichtigkeit erklären lässt.
0: Welche konkreten taktischen Änderungen habt ihr unter Terzic festgestellt? Ein stärkeres Offensivpressing gegen Braunschweig aus einer 4-1-4-1-Grundordnung. Aber sonst, wirklich viel mehr Dynamik ist noch nicht da oder fehlte dafür
1: auch die Zeit? Ich finde, es fehlte die Zeit. Ich glaube, man konnte von Edin Terzic nicht mehr erwarten, als jetzt irgendwie... Halbweg schadlos in die Winterpause zu kommen, in die kurze. Das hat er nicht so geschafft, wie man es sich erhofft hat beim BVB, muss man klar konstatieren. Die Niederlage bei Union Berlin war enttäuschend äh, und bitter und war vor allen Dingen auch in der Herangehensweise der Mannschaft, in der Einstellung, in der Leidenschaft, in der Laufbereitschaft zu schwach. Ähm, ich finde, dass das, was ist, was man direkt Erwarten konnte. In Bremen war es okay. Gestern in Braunschweig habe ich eben eine glatte für gegeben. In Berlin war es definitiv eine schlechtere Schulnote, wenn man eine geben muss. Jetzt taktisch das Rad neu zu erfinden innerhalb von zehn Tagen mit drei Spielen und so gut wie ohne Trainingseinheit, das führt definitiv, glaube ich, zu weit, beziehungsweise ist unangemessen. Da wird man im neuen Jahr dann sicherlich andere Kriterien anlegen müssen und auch dürfen. Ich glaube, das ist meine persönliche Einschätzung, dass es dem BVB in dieser Hinrunde viel zu häufig an den Grundtugenden des Spiels gefehlt hat. Das klingt zwar in erster Instanz platt und abgedroschen, aber es geht um die einfachen Basiselemente des Spiels. Mannschaftliche Geschlossenheit, Mut, Laufbereitschaft, Leidenschaft. Ich habe das zu so häufig vermisst. Ich glaube, auch nur so sind solche Niederlagen wie in Berlin oder vor allen Dingen dann gegen Köln oder auch gegen VfB gegen den VfB Stuttgart, was natürlich dann ganz, ganz schrecklich war, zu erklären, wenn da eine intakte Mannschaft auf dem Platz stünde, die bereit ist gegen Widerstände anzukämpfen, dann würde es das nicht geben und dann würden wir über alle anderen Themen gar nicht sprechen. Das ist meine perfekt, also meine, was heißt meine perfekte, meine persönliche, so meine persönliche Einschätzung. Darum wird es gehen, an diesen Hebeln ähm, richtig zu reißen. Da muss, da muss ganz viel passieren beim BVB, auch in der Kabine bin ich bin ich ganz sicher. Und ich glaube, erst wenn da die Grundlagen geschaffen sind, muss man wirklich über über gruppentaktische, fußballtaktische Geschichten sprechen. Aber es wird natürlich darum gehen, und das ist ja dann auch mit Leidenschaft und Aggressivität und so vielleicht ganz gut umrissen, ähm, den Gegner höher und entschlossener zu pressen ähm, und dann am Ende mutiger und schneller Fußball zu spielen. Aber es geht ja miteinander einher. Aber dafür muss man erstmal aus zu vielen Ich-AGs, die ich im Moment beim BVB rumlaufen sehe, eine intakte Mannschaft form. dafür bleibt nicht viel Zeit. Aber wenn das nicht gelingt, wird, glaube ich, der BVB sowieso seine Ziele verfehlen und wird immer wieder in diese Spiele kommen, wo man den Eindruck hat, dass man sie in allererster Linie deswegen verliert, weil der Gegner mehr investiert hat. Und solange dieser Eindruck nicht nicht wegzuwischen ist, ja, hat der BVB große, große Probleme und wird sie auch behalten. Und insofern bin ich gespannt, ob Edin Terzic mit seinem Trainerteam diese Baustellen in den Griff bekommt.
0: Dazu passt ein Vorschlag von Tim, der mich via Facebook erreicht hat. Sollte man den Fokus auf Champions League in Klammern Geld und DFB-Pokal in Klammern Titel setzen, also versuchen, die Mannschaft mental bis Februar fit zu kriegen und dabei in Kauf zu nehmen, Boden in der Liga auf Platz 1 zu verlieren. Am Ende der Saison wird vielen kleineren Mannschaften die Luft ausgehen, weil sie nicht über die Kadertiefe verfügen und wir sollten ja trotzdem in den Top 4 landen.
1: Ja, das finde ich erstmal einen interessanten Ansatz. Ich finde ihn riskant, wenn man Fünfter ist, weil, also zumindest bei Leverkusen, Leipzig und Bayern sehe ich nicht zwangsläufig einen Grund, warum denen die Luft ausgehen sollte. Dann bleibt nur noch Platz vier. Der VfL Wolfsburg spielt ohne Doppelbelastung bislang eine gute Runde für seine Verhältnisse. Borussia Gladbach hinkt auch der äh, dem eigenen Anspruch hinterher, ist aber tendenziell eine Mannschaft, der ich persönlich immer zutraue, mal eine richtige Serie hinzulegen. Und eins sollte man an dieser Stelle definitiv nicht totschweigen. Also wenn der BVB es nicht schaffen sollte, in die ersten Vier zu kommen, ich will jetzt keine Horrorszenarien malen, dann steht ein wilder Sommer vor, weil also die Verluste im vergangenen Geschäftsjahr durch Corona, die Verluste, die sich abzeichnenden Verluste im laufenden Geschäftsjahr durch Corona, äh, wenn da dann on top noch fehlende Millionen aus einer verspielten champions League Qualifikation resultieren, dann ist im Sommer die Lage, glaube ich, viel ernster, als das der ein oder andere glauben möchte. Insofern wenn man das jetzt Michael Zorg oder Hans-Joachim Waske fragen würde, bin ich mir sicher, dass die beiden sagen würden, also Champions League und DFB-Pokal ist wichtig. Wir wollen da sicherlich auch gut performen und natürlich möchten wir auch einen Titel gewinnen, wenn irgendwie möglich. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir mal mindestens Vierter in der Liga werden. Insofern würde ich da dann unterm Strich dem Hörer mit seinem Vorschlag doch widersprechen wollen.
0: Denkt ihr nicht, dass Spieler wie Tigges und Knauf unter Tersic mehr Einsätze in der ersten Liga kriegen werden? Unsere Außen sind nach wie vor formschwach. Wir brauchen Alternativen. Ado wird einen Draht zu ihnen haben und ihnen wird mehr Kredit eingeräumt werden.
1: Nun, also zumindest der Einsatz von Steffen Tigges im DFB-Pokal jetzt im Braunschweig, der zeigt ja schon mal, dass es da vielleicht auch eine andere Verbindung zur zweiten Mannschaft gibt unter Edin Tersic, als das vorher unter Lucien Favre der Fall war. Ich bin mir sicher, dass ein Tiggis unter Favre kein Thema gewesen wäre für Braunschweig. Aber weil Haaland und Mokoko ausgefallen sind, hat Edin sich eben entschieden, Steffen Tigges vorne laufen zu lassen. Und das, obwohl ja zum Beispiel Marco Reus noch auf der Bank gesessen hat. Also ähm, da hätte es ja theoretisch beim Blick in die Vergangenheit auch immer andere Alternativen oder Lösungsansätze sicherlich gegeben. Ich glaube auch, dass solche Spieler generell erstmal bei den Fans natürlich Kredit haben. Ich glaube, dass es immer ja so ein schöner Gedanke ist auch eine schöne Hoffnung ist wenn man sagt man versucht eben Spieler aus dem eigenen Stall oben reinzukriegen in die erste Mannschaft auch vielleicht über den Umweg U23 aber nichtsdestotrotz ist es so dass natürlich die Konkurrenz und die Qualität im ersten Kader jetzt oder im Kader der ersten Mannschaft die ist ja jetzt nicht plötzlich katastrophal schlecht also gerade nicht im offensivbereich wir reden da über Jaden Sancho der die letzten beiden Jahre gezeigt hat was für außergewöhnlicher was für ein außergewöhnlicher Spieler er ist. Wir reden über Gio Reyna, der angedeutet hat, wohin die Reise gehen kann. Und dann reden wir auch immer noch über Julian Brandt, über Torgan Hazard. Also das sind alles Nationalspieler. Und ob dann Ansgar Knauf bei allem Respekt es dann besser machen würde, nur weil er Ansgar Knauf ist und aus der U23 kommt, das wage ich dann auch mal zu bezweifeln. Aber Fakt ist, ich glaube, dass die Verzahnung unter Edin Terzic auch zur Nachwuchsabteilung und auch zum zu U23, dass sie enger werden können. Ich glaube, dass es auch eine wichtige Entwicklung ist, auch so für das, für die gesamte Stimmung und für die gesamte Identifikation im Verein. Wenn man zumindest das Gespür hat oder das Gefühl hat auch als Spieler im unteren Bereich, vielleicht, dass es da eine Durchlässigkeit geben kann und man belohnt werden kann für gute Leistungen. Steffen Tigges war ein gutes Beispiel. Mal gucken, ob andere Folgen Hängt ja dann, das gehört ja zu weit dazu, auch einfach davon ab, wie sich das personell entwickelt. Also wenn jetzt ein Erling Haaland und ein Yusufa Mokoko beide gesund gewesen wären diese Woche, dann wäre Steffen Teges auch nicht mit nach Braunschweig gefahren. Das gehört dann auch dazu, aber wie gesagt, nochmal, dass ein Marco Reus auf der Bank sitzt und ein Teges in Braunschweig von Beginn an spielt, ich glaube, das ist dann auch ein ganz, ganz deutliches Zeichen.
0: Ein Hörer fragt nämlich auch, wäre es eine Option, Tickes dauerhaft in den Kader zu nehmen? Das hast du gerade so halbwegs auch beantwortet. Demnächst ist Erling Holland wieder mit dabei und auch Yusufa Mokoko. Übrigens, die Amateure haben auch große Ziele in dieser Saison. Die sind gerade sechs Punkte hinter Rot-Weiß Essen. Zweiter in der Regionalliga West haben ein Spiel weniger absolviert. Sollte man das gewinnen, ist man drei Punkte hinter den Essenern. Also man hat noch Chancen, durchaus realistischer auch aufzusteigen. Denn eigentlich ist es ein reiner Zweikampf um den ersten Platz in der Regionalliga West. Also von daher kann ich mir das nicht vorstellen. Hat er denn eine echte Chance auf die Saison 2021 22
1: Ich glaube, dass sie sehr klein ist. Ich glaube, dass sie auch nicht größer geworden ist, dadurch, dass er jetzt eins seiner ersten drei Spiele schon verloren hat. Er wird sich beweisen müssen. Er wird sich jetzt ganz schnell beweisen müssen und man muss ja nur auf den Spielplan gucken, noch bis Ende Januar, dann weiß man ja, was die Stunde geschlagen hat. Also es geht jetzt direkt los gegen Wolfsburg, dann in Leipzig, ich glaube, dann Mainz ist noch dazwischen, wenn ich das richtig auswendig weiß. Und dann kommt äh, zwei Auswärtsspiele in Leverkusen und in München-Gladbach. Und dann wird man ja schon ein gutes Gespür dafür haben, wohin äh, es für den BVB geht. Kann man sich vielleicht noch mal nach oben orientieren, zumindest Richtung Platz 2 oder Platz 3, Platz 1 mit acht Punkten Rückstand auf die Bayern, halt ich persönlich für ausgeschlossen. Oder muss man tatsächlich, so wie wir es eben schon mal angedeutet haben, zittern, äh, dass Platz 4 richtig ernsthaft in Gefahr gerät. Und dann wird man auch relativ schnell ein Gespür dafür kriegen, wie schnell und wie gut und wie sehr Edin Terzic ähm, die Mannschaft in die Spur bekommt. Und ob er sie überhaupt in die Spur bekommt, ähm, wird sich zeigen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass die Chance wahrscheinlich höchstens bei vielleicht 10 liegt, dass er über den Sommer hinaus als Cheftrainer arbeitet. Ich glaube, die Gedankenspiele der Bosse sind andere ähm, und das haben wir ja auch schon berichtet. Dass man da vor allen Dingen mit Marco Rose sehr, sehr weit ist, das ist jetzt kein Geheimnis mehr und ich habe mich ja immer da, dagegen gesträubt, hier über mögliche Nachfolger von Lucien Fave zu sprechen. In diesem Fall hat sich die Situation ja jetzt schon verändert und jetzt muss man es dann vielleicht auch tun. Ich
0: habe mich nicht dagegen gesträubt, ich habe sofort gesagt, Rose.
1: Ja, du hast dich generell nicht dagegen gesträubt, über irgendwie mögliche Nachfolgekandidaten zu sprechen für einen Trainer, der erfolgreich ist. Also du hast auch im September schon darüber gesprochen, als der BVB noch wunderbar in der Spur war und irgendwie ein Punkt hinter den Bayern lag und alles eigentlich in Ordnung war. Da habe ich mich dagegen gewehrt. In dem Moment, wo man einen Trainer entlässt und erstmal eine Interimslösung bis Saisonende präsentiert, ist ja klar, dass sich die Lage verändert und man dann auch darüber sprechen muss, wer es denn ab Sommer macht. Und insofern gibt es da glaube ich, nicht viele Kandidaten, die in Frage kommen. Genau zwei, die der BVB interessant findet. Marco Rose und Julian Nagelsmann. Und der dritte ist dann eben Edin Terzic aus dem eigenen Stall, der jetzt erstmal bis Saisonende das Vertrauen genießt und da irgendwie zumindest das Schlimmste verhindern muss. Das ist jetzt stand jetzt noch mein Eindruck. Also ich glaube, man macht das alles nicht so wirklich, um noch was zu gewinnen, sondern eher, um nicht zu viel zu verlieren in dieser Saison. Das hat schon so ein bisschen was von Schadensbegrenzung. Mal gucken, ob man diese Stimmung noch verbessern kann mit diesen wichtigen Spielen nach der Weihnachtspause. Aber äh, ja, ich glaube, die Gedankenspiele gehen eher dahin, dann eben im Sommer ähm, auch eine neue Lösung zu präsentieren. Und mal wieder, muss man ja sagen, ähm, auch in Richtung von Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc, dann im Sommer ein Stück weit neu anzufangen.
0: Darüber sprechen wir dann, wenn es soweit ist. Wer aus der Mannschaft braucht die Pause jetzt wohl am meisten?
1: da fallen mir ganz viele ein. Also da müsste man eher fragen, wer braucht sie nicht? Da fallen mir dann nur ganz wenige ein. Also ich glaube Mats Hummels das hat man ganz deutlich gesehen, der kann sie super gebrauchen, in dem Fall tatsächlich aus körperlichen Gründen. Der hat jetzt regelmäßig sich auswechseln lassen müssen wegen muskulärer Beschwerden und konnte am Ende jetzt fast kein Spiel mehr durchspielen. Und dann gibt es andere, die sie sicherlich gut gebrauchen können, um vielleicht mal für ein paar Tage ja die Birne auch auszuknipsen, ein bisschen Abstand zu dem ganzen Thema Fußball und Borussia Dortmund zu gewinnen, um dann sich vielleicht auch zu sammeln und zu sagen, okay, komm, 2020 war jetzt wirklich nicht so dolle und jetzt greife ich mal im neuen Jahr auch von vorne an. Julian Brandt fällt einem da, glaube ich, ganz, ganz schnell ein. Auch Jaden Sancho hat natürlich kein Halbjahr hinter sich, das ansatzweise vergleichbar ist mit den Auftritten der beiden ähm, Vorsaisons. Ähm, auch Marco Reus war nach seiner langen Verletzungspause in der ersten Jahreshälfte nicht der Kapitän, der hätte sein können oder vielleicht auch hätte sein müssen. Und insofern glaube ich, gibt es da ein paar, die die Pause jetzt gut gebrauchen können, im Familienkreis ein bisschen Kraft tanken. Ähm, weil nochmal, ich glaube, dass der Kopf bei Borussia Dortmund im Moment das größte Problem ist. Und ich glaube, dass da der Abstand jetzt auch am besten tut und am wichtigsten ist.
0: Wenn wir noch ca. 2% der Hörerfragen beantworten wollen, müssen deine Antworten übrigens ein klein wenig kürzer werden, lieber Kollege. Zum Beispiel bei der folgenden Frage. Wann spielt der BVB wieder so, dass man nicht Schwierigkeiten hat, wach zu bleiben?
1: Das ist natürlich eine sehr spekulative Frage. Also es wird sich keiner dagegen wehren, attraktiv Fußball zu spielen bei Borussia Dortmund. Das muss man jetzt niemandem unterstellen. Das macht ja keine extra. Ne? Insofern, ich glaube, um es jetzt tatsächlich auch abzukürzen, wir haben jetzt eben ganz viel über Gründe gesprochen über Hebel gesprochen, Stellschrauben gesprochen, die man, die man vielleicht bedienen muss jetzt in der kurzen Weihnachtspause und dann wird sich das zeigen und dann wird es Erfolgserlebnisse brauchen. Also ich würde mich jetzt einfach mal dazu hinreißen lassen und zu sagen, wenn das gegen Wolfsburg schief geht, dann wird das ganz schwierig in der Rückrunde wieder dieses Selbstverständnis zu gewinnen, das es auch braucht für attraktiven Fußball. Wenn man jetzt aber im Umkehrschluss vielleicht es schafft, gegen Wolfsburg und dann auch noch in Leipzig ein oder zwei Ausrufezeichen zu setzen, Ne, dann kann es im Fußball ganz schnell gehen. Also wir haben vor dem Köln-Spiel gesprochen, da war fast alles in Ordnung beim BVB. Dann gab es dieses 1-2 gegen den FC, da hat man sich nicht von erholt. Das war wie so ein, wie so ein, wie so ein Leberhaken, glaube ich, beim Boxen, den man überhaupt nicht kommen sieht. Und dann knickt man ein und kommt auch so schnell nicht wieder auf die Beine. So kam es mir zumindest vor. So Und drei Wochen später wurde plötzlich der Trainer rausgeworfen. Da hat es dann eben vorher auch wirklich nicht nach ausgesehen. Und das war der Weg in die eine Richtung. Es besteht sicherlich die Möglichkeit, auch wieder den Weg in die andere zu finden. Dafür braucht es aber, wie gesagt, ein paar Grundtugenden, wie eben skizziert, und es braucht am Ende natürlich auch Erfolgserlebnisse.
0: Gefühlte zwei Minuten die Antwort. Für kurz gar nicht so
1: schlecht. Ja, finde ich auch. Frohe Weihnachten da draußen.
0: <lacht> so, was haben wir hier noch? Ja, Tickets oder Mokoko, wer wäre im Moment eure zweite Wahl nach Holland? Ich glaube, da haben wir eben schon was zu gesagt, auch dass ein neuer Spieler verpflichtet werden könnte, da. Wurde genug zugesagt, das wird nicht passieren, das schließen wir eigentlich aus, also kann ich mir nur ganz, ganz schwer vorstellen. Bei der Form von Reus und der fehlenden Konstanz bei Brand war es ein Fehler, einen Spieler, der diese Position so gut spielen kann wie Mario Götze abzugeben?
1: Es ist ja müßig. Also Marco Reus ist in der vergangenen Hinrunde, äh, entschuldigung, vergangenen Rückrunde, also in der ganzen ersten Jahreshälfte ausgefallen, als äh, Mario Götze noch da war. Und Julian Brandt hatte zwar bessere Spiele in der vergangenen Rückrunde als jetzt in der Hinrunde, aber unterm Strich auch zu wenige gute. Also insofern äh, glaube ich, dass man das voneinander trennen muss. Ich glaube auch, dass es richtig war, auch für Götze richtig war, den BVB zu verlassen im Sommer. Und insofern habe ich jetzt zumindest nicht die Gedankenspiele, dass Mario Götze in der Hinrunde, und da war ja nun eben ähm, bis zum Stuttgart-Spiel Lucien Favre noch Cheftrainer, plötzlich zusammen mit Favre so gut harmoniert hätte, dass Mario Götze jetzt in der Hinrunde plötzlich unfassbar wichtig gewesen wäre für den BVB. Insofern freut es mich persönlich äh, für Mario Götze, dass er äh, in Eindhoven äh, ja so ein bisschen wieder sein Glück gefunden hat. Ich hab das hier oft genug gesagt, dass das ein außergewöhnlicher Fußballer ist, den man ansehen kann in, in kleinen Aktionen, dass er einfach Sachen besser kann als andere, weil er so unfassbar talentiert ist. Das ist so, er konnte es nur in Dortmund nicht mehr zeigen und insofern glaube ich, ist es ist es richtig gewesen, sich im Sommer zu trennen. Ich glaube nicht, dass, dass er in Dortmund ähm, in den vergangenen Monaten die Entwicklung genommen hätte, die er jetzt in Eindhoven nimmt.
0: Zu der Frage hast du eben schon ein bisschen was gesagt, ich möchte sie aber dennoch vorlesen. Was würde passieren, wenn der BVB nicht unter die ersten vier käme? Natürlich ein finanzieller Ausfall von Champions-League-Geldern, das ist klar. Frage ist nur, ob man hier mit einer Kapitalerhöhung gegensteuern könnte, habe derzeit große Sorgen, dass dieses Szenario eintritt.
1: Ja, zumindest hat man sich das Hintertürchen ja aufgestoßen. Also wenn ich das richtig weiß ist man jetzt nicht mega heiß darauf, unbedingt eine Kapitalerhöhung für sich zu nutzen, aber man hat zumindest die Möglichkeit darauf zurückzugreifen, falls es erforderlich wird. So wird zumindest einem erklärt, wenn man nachfragt. Ich glaube, dass das auch tatsächlich so ist, um das nochmal eben ja anzureißen. Also wenn einem so viel Geld wegbricht wie Borussia Dortmund im vergangenen Geschäftsjahr, und im laufenden Geschäftsjahr durch Corona und ähm, sich ja das jetzt auch mit den Geisterspielen nochmal deutlich verlängert, als man vielleicht ähm, in den Planungen für das laufende Geschäftsjahr ursprünglich angenommen hat, dann fehlt dann schon verdammt viel Geld in der Kasse. Das ist unverschuldet, muss man ganz klar so sagen. Nichtsdestotrotz ist die Kohle weg. Ja, also das ist äh, so ein bisschen die Krux. Es ist nicht vergleichbar mit der Krise. Mitte der 2000er Jahre ähm, oder Anfang der 2000er Jahre mit der wirtschaftlichen Misere, weil man eigentlich fast niemandem einen Vorwurf machen kann. Ja, man hat in den letzten zehn Jahren super gewirtschaftet. Das Problem ist, Corona frisst das gerade alles auf. Und zwar verdammt schnell. Und insofern ist man jetzt plötzlich im Vergleich zu den vergangenen Jahren wieder viel mehr darauf angewiesen, sich auch sportlich dann entsprechend für die Champions League zu qualifizieren. Und wenn das ausgerechnet in diesem Jahr misslingen sollte, dann wäre das vom Timing tatsächlich maximal bitter und würde, glaube ich, schon dazu führen, dass man im Sommer dann eben auch durch Transfers vielleicht Geld generieren müsste und wenn das immer so den Anstrich hat von Zwangsverkäufen, dann ist das selten gut für den, für den Preis des Spielers auf dem Transfermarkt.
0: Wie ist es zu erklären, dass nach am Anfang mit nur zwei Gegentoren aus neun Spielen so eine fatale Entwicklung eingetreten ist? Was ist mit der Mannschaft passiert? Nach Toren wird ja nicht mal mehr gejubelt. Habt ihr Hinweise auf Streit innerhalb der Mannschaft?
1: Ich hab's ja eben, also man versucht ja nun wirklich an Floskeln vorbeizukommen, auch in diesem Podcast, aber manchmal ist es ja auch nicht einfach und Floskeln haben natürlich auch deswegen ihre Berechtigung, weil sie so oft stimmen. Also das muss man ja vielleicht auch dann einordnend dazu sagen, aber ich habe mich ja eben schon dabei ertappt, wie ich gesagt habe, Fußball kann es manchmal ganz schnell gehen. Und ich finde, dass der BVB ein super Beispiel dafür ist, gerade in dieser Saison. Also es war, man kann ja immer nur den Ist-Zustand bewerten, am Ende auch als als Journalist oder äh, als Gesprächspartner im Podcast. Und wenn man, also wenn ich vor dem Köln-Spiel gesagt habe, dass beim BVB eine Entwicklung stattfindet in die richtige Richtung, dass die Mannschaft ein bisschen reifer wirkt, als in der Vorsaison, weil sie Spiele zwar nicht spektakulär gewinnt, aber souverän und auch vor allen Dingen zu Null, dann würde ich, glaube ich, diese Aussage auch immer wieder so tätigen. Das Problem ist, ich habe es eben mit diesem, mit diesem Leberhaken beim Boxen beschrieben, also dieser Rückschlag gegen den FC hat den BVB so unvorbereitet und so aus dem Nichts getroffen, auch in so einer Phase, wo man wirklich dachte, es geht in die richtige Richtung, ja, dass augenscheinlich sich davon nicht erholt wurde. Und das ist dann so manchmal dann vielleicht auch schnell Probleme wieder an die Oberfläche kommen, die im Erfolgsfall noch ein bisschen verdeckt werden konnten. Ich glaube, das habe ich ja eben auch schon gesagt, dass es bestimmt gerade in der BVB-Kabine nicht so zugeht, wie es in der Kabine zugehen sollte, wenn man erfolgreich sein will. Ich habe den Eindruck, dass die Mannschaften, die wir eben angesprochen haben, wie Leipzig, wie Leverkusen, wie Bayern München, nicht nur frischer sind, sondern auch viel, viel geschlossener sind, viel mehr als Einheit auftreten als das Borussia Dortmund schafft. Ja, da wird zu einfach, ja, da werden zu viele Süppchen gekocht und es, es geht nicht so ganz immer bei jedem ums große Ganze. Das ist mein Eindruck. Es hat sicherlich auch unter Lucien Farbe viele Freiheiten gegeben. Das Problem ist, wenn ich das jetzt so schilder, dann hat das auch schnell was von nachtreten und ich möchte da in dem... Fall ganz klar die Spieler in die Verantwortung nehmen und das jetzt nicht irgendwie Lucien Favre in die Schuhe schieben, weil das viel zu billig wäre. Aber Undiszipliniertheiten von Jaden Sancho sind kein Geheimnis, gewisse Grüppchen innerhalb der Mannschaft mit vielen Teenager, die mittlerweile eine große Fraktion bilden, mit vielen französischsprachigen Spielern, den drei Belgiern, äh, die dazugehören und dann Axel Zagadou und Rafael Guerrero. Ähm, dann hat man noch so eine Gruppe mit Etablierten wie Mats Hummels, Lukas Piszczek, Marcel Schmelzer. Ähm, dann hat man noch so ein paar isolierte da rumrennen, so also wie sicherlich ein Jaden Sancho, der im Sommer schon halb weg war, wie ein Manuel Akanji, der aus dem Mannschaftsrat ausgetreten ist, als Mats Hummels kam und als er dann auch schon häufig mit dem Gedanken einig gespielt hat, den BVB mal zu verlassen. Also so die Gesamtgemengelage, und jetzt hole ich natürlich doch wieder aus, aber die Gesamtgemengelage ist nicht unbedingt so, dass das fördernd ist für Höchstleistungen oder für Topform oder für absolutes Selbstvertrauen, glaube ich. Und man hat eben auch den Eindruck, dass es im Moment der Mannschaft sehr schwer fällt oder in der Mannschaft auch den einzelnen Spielern sehr schwer fällt, mal voranzugehen und den Karren dann aus dem Dreck zu ziehen. Also Mats Hummels, finde ich, ist da noch lobend hervorzuheben. Bei vielen anderen ist mir das viel zu viel wegducken, auch bei vermeintlichen Führungsspielern. Und insofern braucht es da, glaube ich, ganz dringend und in, in kürzester Zeit wirklich Stützen, die Probleme ansprechen, die auch die anderen mitziehen und die vielleicht auch andere Spieler ein bisschen einordnen und gegensteuern, wenn sie merken, dass es nicht klappt. Also Und jetzt bin ich dann bei einem Beispiel, was ich nicht gerne mache, aber zum Beispiel bei den Bayern, wenn ich das sehe, wie ein Serge Gnabry da geformt worden ist oder auch ein Kingsley Coman und ich glaube, der Nächste, der da gerade durch diese Schule muss, ist ein Leroy Sané. Dann fällt das halt auf, dass die Bayern das mit ihren mit ihren gewachsenen Strukturen gut hinkriegen. Beim BVB fehlt mir das ein bisschen.
0: Strukturen können natürlich auch nur wachsen durch Kontinuität und wenn du alle Footlangs irgendwelche Leistungsträger abgibst, dann wird es schwer.
1: Ja, nichtsdestotrotz glaube ich, hätte der BVB jetzt gerade in den vergangenen zwei, zweieinhalb Jahren genug Kontinuität gehabt, sowohl im Kader als auch auf der Trainerposition, um das entsprechend zu fördern und auch zu fordern. Ich glaube, dass da tatsächlich ein bisschen was schiefgelaufen ist und vielleicht auch verpasst wurde.
0: Haltet ihr es für möglich, dass Sancho auf das Aus- und Wiedereinreiseverbot für England scheißt und trotzdem über Weihnachten nach London fliegt und dann diverse Spiele verpasst? Was wären dann mögliche Konsequenzen?
1: Ja, das sind jetzt so viele Konjunktive, dass es echt schwer ist. Also ich möchte, ich habe gerade gesagt, Jadon Sancho sicherlich nicht der Disziplinierteste im Kader ist und vielleicht auch ein bisschen zu häufig an freien Tagen nach England fliegt. Da würde ich nie widersprechen. Ihm jetzt zu unterstellen, dass er trotzdem nach England fliegt, obwohl er es nicht darf, wäre nicht fair und dann im Zuge dessen auch schon über mögliche Konsequenzen zu sprechen, wäre erst recht unfair. Insofern hoffe ich tatsächlich gerade in diesen Zeiten und ich will jetzt nicht irgendwie hier so mit dieser Moralkeule und der Vorbildfunktion schwingen, aber ich hoffe tatsächlich, dass er sich an die Regeln hält, so bitter das sein mag. Für den Fall, dass er die Regeln missachten sollte, können wir gerne in aller Deutlichkeit darüber sprechen, aber bis dahin hoffe ich und glaube ich erstmal, dass er sich an die Regeln hält.
0: Was hat der BVB einem zukünftigen Trainer zu bieten? Jedes Jahr neue Talente, die nach maximal zwei Jahren wieder weg sind oder spätestens dann anfangen zu jammern. Keine Möglichkeit, eine Mannschaft aufzubauen, die auch Bestand hat. Bayern und Leipzig machen es vor. Wie seht ihr, die Transferpolitik des BVB der letzten Jahre haben uns diese wechselwilligen Talente wirklich weitergebracht?
1: Oder werden wir mit ihnen nur die Umsätze steigern? Ich sehe das alles sehr skeptisch. Ja, ich finde das immer einfach, ehrlich gesagt, in dem Fall so zu kritisieren. Ich kann den Frust durchaus nachvollziehen, aus Fansicht. Ich würde dann aber immer die Gegenfrage stellen, was ist denn die Alternative? Also soll man dann auf Giovanni Reyna und soll man auf Jaden Sancho verzichten, weil man Angst hat, dass man sie vielleicht irgendwann verkaufen muss? Soll man Ousmane Dembele nicht holen, wenn man weiß, dass man da eine Granate an der Angel hat? Also es ist ja durchaus so, dass der BVB auch nicht nur junge Talente kauft. Ne? Also soll man auf einen Erling Haaland verzichten, weil er vielleicht in zwei, also verstehst vielleicht die Richtung, wo ich hin möchte. Ne? Also ich finde einfach den Weg, den der BVB geht, alternativlos. Man braucht einen gesunden Mix aus Spielern, die man hält, die Säulen sind dieser Mannschaft, das habe ich ja gerade gesagt, oder feste Stützen sind dieser Mannschaft. Ich glaube, in Mats Hummels hat man jetzt für viel Geld kein Talent verpflichtet, dass man nochmal irgendwann teuer verkaufen will. In Marco Reus hat man auch nicht bis 2023 verlängert, weil man den irgendwann nochmal teuer verkaufen will, dann mit Mitte 30. Auch ein Roman Bürki, der jetzt schon fast fünf Jahre glaube ich da ist in Dortmund, das sind ja durchaus eben feste Säulen. Auch ein Axel Witzel wird nicht nochmal mega bringt verkauft werden. In Thomas Delaney hat man in Mente. Also mir fallen ganz viele Beispiele ein, die das erstmal widerlegen. Ich glaube, das ist woanders nicht anders, außer bei Bayern München. Die können sich den Luxus leisten, keinen Spieler verkaufen zu müssen. Wenn ich RB Leipzig sehe, dann ist ein Timo Werner weggegangen in Richtung Chelsea London oder FC Chelsea nach London. So ist es richtig. Dann ist ein Cater weggegangen nach Liverpool da ist es nichts anderes. Also ich mag das Konstrukt RB nicht, aber es ist ja jetzt nicht so, dass RB Leipzig keine Spieler verkaufen muss, wenn die ganz zahlungskräftigen clubs kommen. Und es ist im Moment der Status, dass der BVB für die allerbesten und reichsten Vereine der Welt vielleicht noch ein Ausbildungsverein ist. Das ist richtig. Aber aus diesem Status rauszukommen, ist halt auch nicht so easy. Und da muss man halt in allererster Linie selber viel Erfolg haben und viel Geld verdienen, um immer häufiger Nein sagen zu können. Dass man im Sommer bei Sun schon Nein sagen konnte, ist ja ein Indiz dafür, dass es in die richtige Richtung geht. Jetzt haben wir über den finanziellen Druck durch Corona gesprochen. Der wirft den Verein in den Planungen sicherlich zurück. Aber ich glaube, wenn man Hans-Joachim Watzke und Michael Zorg fragen würde, wollt ihr immer der Ausbildungsverein bleiben für die ganz großen Vereine Europas? Dann würden sie sagen, nein, wollen wir nicht. Aber der Weg dahin oder raus aus diesem Schatten, Geht wahrscheinlich nur so, wie wir ihn gehen, beziehungsweise wir haben noch keinen besseren gefunden. Und das ist dann meine fundamentale Kritik an, an der Hörerfrage. Ich verstehe den Ärger nochmal. Ich sehe tatsächlich aber auch keine bessere Alternative. Es bringt ja nichts, ältere Spieler zu kaufen, die vielleicht nicht ganz die Qualität haben oder nicht ganz das Potenzial haben der Talente und zu glauben, dass man mit den Spielern dann deutscher Meister wird vor Bayern München. Also das Geld ist einfach nicht da. Entweder sind diese Spieler, wenn sie fertig sind, zu teuer. Oder wenn sie dann trotzdem noch bezahlbar sind, sind sie wahrscheinlich nicht gut genug für die ganz Großen und deswegen will sie keine haben. Insofern verstehe ich den Ärger ja, die Kritik aber nicht so richtig.
0: Jetzt kommt eine sensationelle, hochspannende und auch lustige Frage gleichzeitig. Was sagt es über den Lebensstil von Jaden Sancho aus, dass er, nachdem die Friseure eine Woche geschlossen haben, schon wieder so verwahrlost aussieht? Liegen seine schwachen Leistungen vielleicht auch daran, dass er im privaten Bereich nicht mit der Pandemie klarkommt?
1: Das ist super schwer zu beantworten. Ich würde die Tatsache, dass er zumindest auf dem Kopf und vielleicht auch im Gesicht etwas verwahrlost aussieht, erstmal positiv bewerten. Das spricht dafür, dass noch kein Friseur da war, verbotenerweise. So kann man es ja auch mal auslegen. Und das haben wir auch alles schon gehabt seit dem Corona-Ausbruch. Leider, dass das wieder Thema war in Dortmund. Insofern habe ich schon den Eindruck, dass es gerade für junge Spieler, die jetzt auch viel mehr alleine sein müssen, auch ja, ich habe es ja gerade gesagt, Jaden Sancho ist sehr, sehr häufig, wenn es irgendwie ging, nach England geflogen an freien Tagen. Das, das ist schon schwierig, damit umzugehen. Also ich merke es bei mir, bei mir selber ja, also mir reicht's auch langsam mit Corona und ich verstehe, dass die Restriktionen notwendig sind. Ich versuche mich auch dran zu halten. Ich, ich finde es auch sehr wichtig, dass wir die haben, also um das hier an dieser Stelle ganz klar zu sagen. Ich habe selber zwei kleine Kinder zu Hause und das Letzte, was ich brauche, ist, dass wir uns hier irgendwie anstecken und deswegen versuche ich da auch mit gutem Vorbild voranzugehen, aber ich sag deswegen nicht, dass es mir leicht fällt. Und ich erwarte auch nicht von jungen Fußballern, junge Menschen mit Ende 18, also Anfang 20 meinetwegen, dass sie das irgendwie total locker wegstecken und dass es denen leicht fällt, nur weil sie viel Geld haben oder viel Geld verdienen, im Gegenteil. Sie haben auch viel Zeit und dann ist es vielleicht besonders schwierig, wenn man so eingeschränkt ist und wenn man dieses diese Vorzüge oder die Privilegien des Fußballprofis eben auch kennt und schon schätzen gelernt hat. Und dazu dann eben bei Jadon Sancho im Speziellen natürlich auch noch eine Menge passiert ist. Im Sommer der Hype durch die vergangenen zwei Spielzeiten. Also das ist verdammt schwer, damit umzugehen. Ich kann mir vorstellen, dass es einer der Gründe dafür ist, warum er sich nicht so leicht tut in diesem Jahr. Ich habe aber schon den Eindruck, und das ist auch das, was ich höre, wenn ich nachfrage, dass er sehr akribisch daran arbeitet, aus seiner aktuellen Formkrise herauszukommen. Das heißt aber im Umkehrschluss auch nicht immer, dass er jetzt ein Musterschüler oder ein Musterprofi geworden ist. Da ist sicherlich Luft nach oben und es ist ein schmaler Grad, um so Künstler irgendwie seine Freiheiten zu geben und die Zeit gleich aber auch dahin zu bringen, dass er vielleicht sich noch so, also oder noch stärker professionalisiert, um dann eben auch einen Anspruch darauf zu haben, dass die Krise vorbeigeht.
0: Könnt ihr sagen, was Watzke zur Mannschaft nach dem VfB-Spiel gesagt hat? Habt ihr aktuelle Situationsbeschreibungen von ihm? Und was sagt ihr zum Kommentar von Watzke bezüglich der Kritik von Mehmet Scholl?
1: Das ist jetzt eine Menge. Zu Mehmet Scholl, also da hat es mich ehrlich gesagt überrascht, dass Hans-Joachim Watzke da überhaupt was zu gesagt hat. Ich fand die ganze Nummer... Ja, mein Gott, ich meine, Mehmet Scholl ist ein TV-Experte, beziehungsweise in dem Fall ein bildexperte experte das ist ja nur so halbes TV, ne, so Streaming-Gedöns. Der musste was sagen, um zu polarisieren. Man weiß, es ist die Bild, und dann antwortet, da hat sie auch im Batzke über die Bild, auf eine Bildgeschichte, das fand ich alles, ehrlich gesagt, ein bisschen albern. Hätte ich gar nicht gebraucht, was hinter verschlossenen Türen gesprochen wurde im Zuge des Trainerwechsels. Das ist in erster Linie wirklich in der Kabine geblieben. Ich glaube, man verrät aber kein Geheimnis, dass es schon Klartext gegeben hat. Und und der Ansatz ist ja auch klar. Man wollte jetzt nach zweieinhalb Jahren Lucien Favre am Ende eine Entwicklung sehen, die hat man nicht gesehen. Und man wollte dann jetzt in letzter Instanz, wie das dann immer so ist im Fußball, den Spielern auch das Alibi nehmen, dass es am Trainer gelegen hat, dass es von der Entwicklung nicht so geklappt hat, wie man sich es gewünscht hat. Und insofern wird die Ansprache nicht besonders lang gewesen sein, aber ich denke deutlich.
0: Ihr schreibt über wiederholte Undiszipliniertheiten. Warum schafft es der BVB nach Jahren immer noch nicht, entsprechende Disziplin in den Kader zu bekommen? Wurde für sowas nicht Sebastian Kehl geholt? Ist er schon zu sehr mit anderen Aufgaben im Management vertraut oder betraut, besser gesagt?
1: Nein, das glaube ich nicht. Es ist eine berechtigte Frage auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist auch, Sebastian Kehl, das sollte man glaube ich dann einfach auch mal einordnend sagen, natürlich nicht dafür verantwortlich, dass Jaden Sancho, um jetzt bei der Personalie zu bleiben, immer pünktlich beim Training ist. Also der muss den jetzt auch nicht zu Hause abholen und dem noch den Wecker stellen und dann, dann gehst du bitte aus der Tür, Jaden, und dann steigst du ins Auto und dann bist du bitte, 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 bitte pünktlich da ne? und spitzt nicht immer nur bis tief in die Nacht Playstation. Also da ist dann am Ende schon der Spieler selber für verantwortlich. Sich zu professionalisieren, absolut professionelles Verhalten an den Tag zu legen und eben alles dafür zu tun, um persönlich erfolgreich zu sein und damit ja am Ende auch mannschaftlich erfolgreich zu sein. So, darum geht es erstmal. Ja, da hat der BVB tatsächlich in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme gehabt. Er hat natürlich auch spezielle Charaktere gehabt. Man darf jetzt nicht so tun, als ob das natürlich auch ein Problem ist, dass sich wie durch die komplette Mannschaft zieht. So ist es nicht. Aber man hat natürlich in Usman Dembélé am Ende ein unwürdiges Schauspiel gehabt. Man hat das auch mit Pierre-Emerick Aubameyang immer wieder gehabt. Jetzt hat man es mit Jane Sancho. Das sind natürlich alle Spieler, die eine unfassbare sportliche Qualität haben, die unfassbar geholfen haben auch schon. Ähm, aber die natürlich so ein Mannschaftsgefüge und auch eine Kabine auf die Probe stellen. Das ist einfach so. Ne? Und äh, das kennt wahrscheinlich jeder, äh, der mal Fußball gespielt hat in einer Mannschaft. Das ist meistens so, dass man so ein, zwei hat, die man auch ein bisschen mit durchschleppen muss. Ne? Ich will nicht sagen, so so schwierige, aber so enfort terribles ein bisschen. In die Richtung geht es ja schon. Und insofern, ja, wird es dann einfach darum gehen. Aber nochmal, auch da ist mein Ansatz jetzt äh, von außen der dass sowas auch immer aus der Mannschaft kommen muss. Also man kann das alles vorgeben, aber am Ende geht es auch darum, dass die entsprechenden Führungsspieler in der Kabine sich dann auch so einen Kerl einfach mal vorknöpfen und sagen, pass auf, ist jetzt zu oft passiert, darf nicht sein, zack, zack, zack. Und am Ende muss es natürlich auch damit einhergehen, dass die Konsequenz dann auch ist, dass Spieler, die sich nicht an die Regeln halten oder die auch eben diese, diese, diese Mannschaftshygiene aufs Spiel setzen, auch entsprechend abgestraft werden, indem sie nicht spielen. Das ist ein schmaler Grat, gerade bei Jadon Sancho, den will man ja im nächsten Sommer auch wahrscheinlich noch sehr, sehr gerne teuer verkaufen. Und wenn er jetzt plötzlich nicht mehr spielen würde, dann wird das auch nicht einfacher. Also da hängt ja ganz viel dran. Generell, glaube ich, ist es einfach im Fußball, das jetzt der weite Bogen, aber dann versuche ich es auch bei der nächsten Frage vielleicht kürzer zu halten. Aber nein, es ist ja einfach so, dass die Spieler verdammt viel Macht haben. Also Beispiel Erling Haaland, dass der fürs Auskurieren eines Muskelfaserrisses nach Doha fliegt, nach Katar, das ist in meinen Augen Wahnsinn. Und das, glaube ich, sehen auch viele Spieler beim BVB so. Das ist einfach so. Das ist dann keine Idee, die Michael Zork oder Sebastian Kehl hat. So nach dem Motto, Erling fliegt mal nach Doha, da kriegst du ein bisschen Sonne und kannst dich auskurieren. Das ist dann eher eine Idee von Mino Raiola und vielleicht auch vom Spieler. Fliegt doch mal nach Doha zur Aspire Academy. Dann kriegen die auch noch ein bisschen Werbung oder Aufmerksamkeit. Und am Ende muss der Verein zähneknirschend sagen, okay, mach. Oder er muss riskieren, dass der Spieler unzufrieden ist und es ihm verbieten. Ich finde, in dem Fall hätte man besser sagen können: Erling, sorry. Also du hast jetzt nicht irgendwie eine neue Hüfte gekriegt oder so, sondern du hast Muskelfaserriss. Den kriegen wir hier in Dortmund in unserem Trainingszentrum in Brakel auch noch ein Griff. Aber die Abhängigkeit ist groß, die Wichtigkeit ist groß, ja. Und es ist dann immer das Abwägen zwischen was lassen wir durchgehen, was erlauben wir und wo ziehen wir rote Linien. Und das ist ein tägliches Abwägen oder fast ein tägliches Abwägen und es, da werden dann auch Fehler gemacht. In dem Fall, finde ich, ist einer gemacht worden.
0: Weißt du, wie viele
1: Hörermeldungen bzw. Fragen ich noch habe? Nee, weiß ich nicht. 20. Super. Ja, jetzt haben wir eine Stunde auf der Uhr, dann sind wir so gegen Mitternacht fertig. Ist doch wunderbar.
0: Tja, liebe Hörer, es tut mir sehr leid. Tobi Jören ist einfach nicht zu bremsen. Woher kommt das eigentlich? Hast du das von deinen Eltern?
1: Ja, ich habe das schon, als Kind ist mir schon attestiert worden, dass ich manchmal, wenn ich so in den Redefluss komme, den Leuten auch ein Kotelett an der Backe reden kann. Meine Mama hat auch so eine, ich hoffe, die hört nicht zu, aber die ist wirklich nicht fußballaffin, aber die hat auch so einen Hang dazu, immer sehr ausufern zu antworten.
0: Gut, okay, das verstehe ich. Ich mag ja lieber Schnitzel als Kotelett, um mal das Thema zu wechseln.
1: Ja, Ja, nicht jetzt auch noch über Essen sprechen. Ich glaube, das sprengt echt den Rahmen. Pass auf, wir machen das jetzt anders. Vor allen Dingen nicht vor Weihnachten, es wird so viel Essen, also jetzt nicht auch noch im Podcast, Weihnachten steht vor der Haustür, das wird eh wieder alles dramatisch auf dem Teller, insofern jetzt noch mal kurz hier locker bleiben. Die Sache ist ja die, ich muss das ja auch schneiden, das dauert auch ein bisschen
0: und eigentlich wollten wir auch noch aufs Jahr 2020 zurückblicken. Wir machen das jetzt anders, ich stelle dir eine Frage zum Jahr 2020, ich stelle dir noch eine Frage zu Weihnachten und alle weiteren Fragen. Da sind auch einige tatsächlich ein bisschen zeitlos. Ein paar wiederholen sich natürlich dann auch, weil immer wieder die Antwort dann auch sein würde, momentan ist es eine Kopfsache. Das hat Tobi jetzt auch schon mehrfach gesagt. Und da machen wir mal einen Cut, weil ich hätte gerne auch mal irgendwann frei. Muss man echt zugeben. Also dieses Jahr war echt heftig und ich glaube, von 360 Tagen ungefähr, die wir jetzt vorbei haben, habe ich 357 gearbeitet. Und das ist dann auch ein bisschen viel und deswegen freue ich mich auch auf Weihnachten. Ich glaube, alle Hörer können das auch nachvollziehen. Dein Highlight. Positives bitte, ein positives Highlight, Tobi, 2020.
1: Es liegt so weit zurück, aber ich fand zum Beispiel natürlich das Champions League Heimspiel gegen Paris echt super. Es sind zwei Haaland-Toren, vor Dingen dem zweiten dann, den er irgendwie aus 20 Metern oben reinschweißt. Da war das Stadion auch noch voll und also mir würde es jetzt sehr schwer fallen, ein Highlight zu nehmen, das ohne Zuschauer stattgefunden hat. Ich finde, das hat man ganz, ganz schlimm gemerkt, wie sehr das fehlt. Immer noch, jetzt jüngstes Beispiel, Braunschweig, also so ein Spiel an der Hamburger Straße, unter Flutlicht, das wäre mit Fans, gerade weil es so lange auch knapp war und nur 1-0 für Borussia Dortmund, das wäre ein richtiges emotionales Ding gewesen und so klingt es halt irgendwie wie so, ein, wie so ein Freundschaftsspiel, das ist, kann ich mir nicht dran gewöhnen, will ich mich auch nicht dran gewöhnen und insofern würde ich mal sagen, sportliches Highlight, der Heimsieg in der Champions League gegen Paris im Hinspiel.
0: Über dein persönliches Highlight brauche ich dich, glaube ich, gar nicht fragen. Das ist bekannt für alle Hörer, die regelmäßig reinhören. Die sollten das wissen. Die gewonnene Wette gegen mich, was Mokoko angeht.
1: Ja, kommt zumindest direkt nach der Geburt meines zweiten Sohnes. Ja, aber ganz knapp, ganz knapp. Ganz knapp, ja, ganz knapp. Was gibt es Weihnachten bei euch zu essen? Raclette. Sorry, dass ich jetzt nachdenken musste. Ich habe jetzt versucht, die Tage durchzugehen. Aber also Heiligabend immer Raclette ist gesetzt. Und am ersten Feiertag ist dann das Treffen mit meiner Mama und da gibt es immer wirklich so richtig tagsüber schon drei Gänge, Süppchen vorweg. Ich glaube dieses Jahr gibt's es und dann gibt es noch irgendwie ein Dessert, also das wird immer richtig, also Muttern stellt sich da immer lange vorher in die Küche und macht und tut und, und arbeitet so, wie man sich das vom BVB <lacht> wünschen würde. Ich hoffe, das wird mir jetzt nicht irgendwie so show -mäßig ausgelegt, so meine ich echt nicht. Und ja, das wird, das wird bestimmt schön. Bei dir? Was gibt's bei dir? Das muss ich jetzt fragen. Du bist doch so ein Bockwurst-Kartoffelsalat-Typ, oder? Zu Weihnachten? Ich
0: mag Bockwurst und Kartoffelsalat sehr, ja. Aber bei meinen Eltern gibt es immer Pute mit Herzogin-Kartoffeln und Feldsalat. Und einer Soße, in die man sich reinsetzen kann. Das muss ich an dieser Stelle nochmal betonen, weil meine Mutter hört den Podcast. Damit irgendjemand den Podcast hört.
1: Na, ja, okay. Ich hoffe in erster Linie, dass du dich nicht wirklich in die Soße reinsetzt. Das ist ein ganz schlimmes Bild. Mhm.
0: Nein, um Gottes Willen. Aber ich habe da eine Frage noch, wie kann das eigentlich sein, dass wenn man Heiligabend Raclette macht, da am ersten Weihnachtstag nicht noch was von übrig ist? Vom Raclette? Kaufst du so knapp ein? Oder was ist die Frage? Ja, vom Raclette, da muss doch noch was übrig bleiben.
1: Ja klar, das wird dann auch noch schön gegessen zwischen den Jahren, aber es ist dann also Heiligabend wird erstmal Gas gegeben, dann geht es am ersten Freitag schon weiter. Am ersten abends kann man dann wirklich nicht mehr gut essen, aber so am zweiten oder am 27. Dezember dann, wenn das mit Familie alles durch ist, ist ja in diesem Jahr auch sehr besonders. Irgendwie so ein bisschen tricky, das alles auch Corona-konform und vor allen Dingen auch wirklich ungefährlich hinzubekommen. Aber spätestens dann so am 26. 27. fällt nochmal einem auf, dass noch Raclette-Käse im Kühlschrank ist. Und dann geht's es auch nochmal ran.
0: Das ist aber auch das Mindeste. Ich habe mir dieses Jahr zu Weihnachten ein neues Raclette-Gerät gewünscht, tatsächlich.
1: Und das, obwohl ihr gar kein Raclette macht an Weihnachten?
0: Ja, Silvester hat man da auch immer noch die Gelegenheit dazu.
1: Ja, Silvester ist wir bei uns auch schon wieder dran. Also so konsequent sind wir schon. Also sowohl Heiligabend als auch Silvester ist Raclette eigentlich immer gesetzt. Weil ich aber auch von Fondue nicht cool finde. Also muss ich vielleicht auch dann an der Stelle. Das sind also die beiden Klassiker, würde ich sagen. Und dann bin ich schon eher der, der sich über alles Käse drüber wemst als da irgendwie so was reinhält in so eine Dingens. Und ich finde halt so auch Käse von Dü nicht besonders, nicht besonders geil.
0: Ich habe es noch nie gegessen, aber ich liebe Raclette. Deswegen würde ich das immer bevorzugen.
1: Siehst du? Guck mal, das ist ja ein harmonischer Abschluss, da sind wir uns tatsächlich mal einig. Ja. Das ist äh, nicht oft gewesen in diesem Jahr im Podcast, habe ich den Eindruck. Ja gut, aber ein bisschen Kontroverse tut dem Inhalt der Sendung ja gut. Wurden wir zumindest teilweise für gelobt, ja. Ja. Und wenn ich am Ende als Sieger aus der Kontroverse rausgehe, dann bin ich auch immer top zufrieden.
0: Ja, und das entscheide ich als Moderator. Ganz klarer Punkt, Sieg Sascha Staat. Herzlichen Dank,
1: Tobi, für eine tolle Zusammenarbeit auch in diesem Jahr. Oder der Trainer mit seiner Aufstellung, wie man es nimmt.
0: Um Gottes Willen. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, ich habe das überhört. Herzlichen Dank und herzlichen Dank natürlich auch an euch, liebe Hörer, das soll es gewesen sein mit dem BVB-Podcast der Ruhrnachrichten, vielleicht ja noch nicht im Jahr 2020. Das kläre ich jetzt gleich, wenn ich aufgelegt habe, beziehungsweise die Aufnahme beende. Ich habe da noch was geplant, wir wissen aber noch nicht, das habe ich ja eingangs schon erwähnt, ob das aufgrund von Corona möglich sein wird. Ansonsten wünsche ich euch ein frohes Fest, schöne Weihnachtstage mit der Familie. Und wenn ihr sonst nichts zu tun habt, ruhrnachrichten.de ist 24 Stunden am Tag für euch verfügbar. At rnbvb bei Twitter, at tobijören, at -staat. Bleibt gesund und sehr bald hören wir uns dann schon wieder. Tschüss.